0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Podcast második évadában a hazai megyéket járjuk körbe, és megvizsgáljuk, hogyan viszonyulnak a fenntarthatósági átálláshoz, törekvésekhez. Ebben az epizódban Baranya megyébe kalauzolnak minket kedves vendégeink. Péter fiatila Pécs polgármestere, Polic József, Komlóváros vezetője, és dr. Vass Péter, szigetvár polgármestere. Köszönöm szépen polgármester uraknak, hogy elfogadták a meghívást.
2: Köszönöm szépen köszönjük a, a szépen a nézőket, hallgatókat.
1: De azt gondolom, hogy célszerű egy általánosabb kérdéssel kezdeni. Ugye, ha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, fenntarthatósági átállás, akkor nagyon sokan mondjuk az ENS vagy kifejezetten az Európai Unió, de mindenképpen globális célokra szociálunk. Polgármester urak szerint miért éppen a városok azok, akiknek a tekintetében a fenntarthatóság is fontos tényező? Miért éppen városi fenntarthatóság? Polgármester úr?
2: Hát az én véleményem nem csak városi fenntarthatóság, hanem minden egyes település szintjén van helye és van szerepe a fenntarthatóságnak. Most Pécs nevében kezdek beszélni, de bízom benne, hogy a polgármester társaim egyetértenek majd a gondolatokkal. Nyilvánvaló, hogy most, hogyha városokról beszélünk, mert városokat képviselünk, akkor ö, azt elmondhatom, hogy a, a fenntarthatóság nem, nem, egy, nem csak egy divatos kifejezés, vagy egy, egy ö, mindennapos kifejezés a szótárunkban, hanem gyakorlatilag létkérdés a településeink tekintetében, rövid, közép és hosszú távon egyaránt. Hiszen arról beszélünk, hogy ma már nem. Azon kell izgulnunk, hogy az ausztráliai nagy koralzátony tönkre fog menni, bár most éppen jó híreket hallunk, de hogy nem azért kell izgulnunk, hogy több ezer kilométerre tőlünk lévő területek, vagy éppen földrészek milyen áldozatai lesznek a klímaváltozásnak, hanem azért, hogy sején ne legyen óriási jégkár. Azért, hogy Kaposváron ne legyen tomboló vihar, vagy éppen Pécset, Ezek mind olyan események, amik az elmúlt évben bekövetkeztek, és gyakorlatilag ezzel minden egyes település lakosa kell, hogy szembesüljön. Tehát ez nem a távoli jövőben egyszer majd lejátszódó science fiction, hanem sajnos a mindennapjainkat befolyásoló tényező. Tehát visszatérve a fenntarthatóságra, Pécs mindenképpen próbál rendszer szinten és rendszerekben gondolkodva az ökológiai, az ökonómia és a társadalmi fenntartatóság egyében gondolkodni, lépni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez minden egyes település, akár falu szempontjából nagyon nagyon fontos kérdés.
1: Ez kétségtelen, ugye ezért is szoktuk például általában élhető települések, fenntartató városok szlogánnel megjelentetni a tartalmainkat, hiszen így, ahogy polgármester úr mondja, úgy a települések, mint városok hatalmas szerepet játszhatnak a fenntartatósági átállásban. Polgármester. Én is
0: úgy gondolom, hogy ez nem település kategóriájú probléma. Ma ez egy divatos fogalommá vált, De úgy gondolom, hogy elődeink, szüleink, nagyszüleink annak ellenére, hogy nem rendelkeztek ezekkel az információkkal, mindig is ott volt bennük a fenntarthatóság követelményeinek a teljesülése. Ma ez... Ugyanúgy még most, főleg ebben az időszakban még fontosabbá vált, azt mondom, hogy otthon kell kezdeni a családban a fenntarthatóság követelményeit megfogalmazni, és onnan kell, mint mindent kiterjeszteni a kisebb településtől a nagy településig, mert a települések között is különböző fenntarthatósági kérdéseket lehet megfogalmazni, de ha én Komló városáról beszélek, amely hét dombra épült, mint Róma, ott is elmondhatom, hogy a hét dombon különböző fenntarthatósági követelményeket és feladatokat kell megvalósítani, és ez úgy gondolom, hogy most a mi felelőségünk, hogy ez megfelelő szinten ebben az elkényelmesedett világunkban eljusson minden emberhez.
1: Így van, és mindjárt ki is térünk majd ezekre a kihívásokra, feladatokra, amikre utalt polgármester úr, de akkor még először
3: Megmondom őszintén, maximális egyetértek az előttem szóló két polgármesterre, mert meggyőződésem szerint csak akkor lehet országos szinten nyilatkozni a fenntarthatóságról, hogyha a települések tulajdonképpen elvégzik a feladataikat, ebből lesz egy megyei szintű elképzelés, a megyei szintű után lesz egy országos szintű elképzelés, és akkor majd a megfelelő szinten minket úgy tudnak képviselni különböző platformokon, országok között egyeztetésen, hogyha kristálytisztán tudják, hogy Magyarországon ezen belül Baranyának, ezen belüli várnak, Magyarambocsák, Komlónak, Pécsnek, még a legégető problémái, és ezt alá is támasztják, mind adatokkal, mind kutatási eredményekkel, mind pedig a saját életükkel, és én azt gondolom, hogy akkor válunk igazából szava hihetővé, hogyha mindezt alá is tudjuk támasztani, és mindezt el tudjuk, meg, be tudjuk mutatni azokkal, akik majd döntenek arról, hogy milyen, milyen formába fognak beleavatkozni a mi életünkbe, amit mi kérünk.
1: És hát, hogyha már az égető kérdésekre reflektált polgármester úr, akkor baranya számára melyek ezek az égető kérdések megyei szinten?
2: Hát azt gondolom, egyrészt tipikusan, tehát a megyei, például a hazai megyék között nyilván vannak eltérő kihívások, akár a földrajzi adottságok okán, akár a település szerkezetek okán. De vannak nyilván hasonló problémák, amik nem egyszerűen megyei szint, hanem országos jellemzőek. Nyilván Baranyában a saját földrajzából kifolyólag, ahol vannak mezőgazdasági területek, de van ugye tehát például ott egy mecsek, érezhető az asszály sújtása egész konkrétan, de azok az országos problémák, amik, amik ö, a Feltatóság egyében nincsenek, még ország szinten ezek tipikusan minden megyében jelen vannak, a fenntarthatóság
0: szempontjából igaz, beszélhetünk gazdasági, társadalmi, környezeti, környezetvédelmi, vagy ma divatosan a zöld klímakérdésekről. Klíma Ahogy polgármester úr mondta, hát azért Baranya megyében 301 település van, ha jól emlékszem pontosan, és a mecsek az mindenképpen egy választóvonal, ami szempontunk, a mecsek északi oldala egy más, teljesen más gazdasági, ezáltal társadalmi és környezeti problémákkal küzdködik a korábbi egy lábra épülő nehéz ipara miatt, és ez mindenre kihat, de teljesen más a helyzet a déli részen, az ormánsági terület Mindenféle szempontból, ha gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokat nézem, nagyon fontos a mi szempontunkból Pécsnek, a megyei jogú városnak a húzó szerepe, ami meghatározó, nagyon nagy hatással van a gazdasági kérdésekre, Pécs vonatkozása, a közlekedési lehetőségek. Ezek legyenek vonalas létesítmények, vagy mohácson keresztül a vízi, vízi létesítmények. Nem mindegy, hogy mondjuk Pécs környezeti szempontból milyen anyagokat használ, ha most a biomasszát nézzük, mert ez megvan Komlón is, hála Isten is megvan Pécsen is. Ez teljesen kihat a teljes gazdaságra, legyen az mezőgazdaság vagy bármi, Teljesen másképp kell kezelnünk itt a klímaváltozás kapcsán a vízgazdálkodási kérdéseket. Komló a hét dom mellett három völgybe települ, település részből is áll, ahol a ma nagyon divatos villám árvizek miatt egy teljesen új problematikával kell megküzdenünk, ami az elkövetkezendő időszaknak megint egy hatalmas feladata lesz, és mi, aki a foszilis energiára épültünk, és attól lettünk híresek. Ha a környezetvédelmi zöld területeket nézem, én büszke vagyok arra, hogy Komló városában azért dübör, dübörögnek a napelem projektek.
1: Hát kétségtelen, hogy a napenergia az egyik legmeghatározóbb lesz, azt gondolom, hogy a fenntartatóság Ártelesban, és már most is az, Úgyhogy erre mindenképpen visszatérünk majd a következő percekben. Polgármester. Az idei
3: évén azt gondolom, hogy olyan dolgokra irányította rá a figyelmét a megyének, megyei szinten, amely eddig nem volt jellemző. De olyan katasztrofális víziány jelentkezett, amely ezért ebben a megyében mezőgazdasággal és állattartással is foglalkoznak igen sokan és igen nagy mennyiségben, már az országhoz viszonyítva. És én úgy gondolom, hogy hogy a vízgazdálkodást is át kell értékelni a megfelelő szakembereknek. Nem nekünk polgármester, nekünk végre kell hajtani, és jelezni kell a problémát, és mind a szakembereknek kell megoldani, és meg kell mutatni azt az utat, amely alapján elérhetjük azt, hogy még egyszer még egyszer ilyen vízjány ne legyen, illetve azt is tudjuk a, a vízes szakemberektől, hogy sajnálatos módon egyre mélyebb rétegekbe kell lemenni a megfelelő minőségi vízért, tehát elengedhetetlen és nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy ezekre folyamatosan kölcsel majd nem csak az önkormányzatok, hanem nem sokára az államát teszi a vízgazdálkodás az önkormányzatoktól, akkor hogy a megfelelő, legalapvetőbb élelmiszert, a vizet tudjuk biztosítani. És innentől kezdő azt gondolom, hogy ma már nem az a fő probléma, hogy, hogy, hogy hogyan kell a csapadékvizet elvezetni, az is egy probléma. De az, hogy ezt a csapadékvizet úgy tudjuk tárolni hogy abban az időszakban, amikor vízhiány fog lenni ebben a baranyában, amiben most az idén igencsak volt példa, akkor ezeket a víztárol megfelelő módon tudjuk alkalmazni. Ehhez természetesen kellnek, természetesen olyanok, akik ehhez értenek, és én azt gondolom, hogy hogy ez csak egy vízkérdés volt, akkor beszélhetnénk a, 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 ott egyébként az árvízkérdéséről, hogy hogyan lehet, ahogy mondta kollégám, hogy Komlóná ugye van három völgy is, és a, a, ott meg azzal a problémával kell küzdeni. Most nem akar nálunk kérdés terület, Almás keresztül is egyéb más falvaknál, meg az ilyen lezuduló árvizeknél az utakat előnt a sár, mert ott meg a, az árok nem megfelelő minőségű mennyiségben tudja elvezetni ezt a vizet. Tehát tény és való, hogy ahány település, és nem kevés település van ebben a megyében, hogy Komló és mondta a hogy 301, mindegyiknek más és más a problémája, még a vízzel kapcsolatban is. Én azt gondolom, hogy ha ez egy tervszerű Társadalmi feladat megoldás lesz majd időben nem az országnak, akkor valószínű mindenkinek meg lehet oldani ugye a problémáját, hogy az, az ők is település vagy a nagyobb települése az élhetőbb legyen.
1: És hát ugye, hogyha már az imént a megújuló energia került szóba? Ugye Pécs városa a hazai megye jogú városok közül az első, aki teljes egészében megújuló tehát a távfűtés tekintetében. Milyen tapasztalatok érkeztek polgármester úrék felé ezen tekintetben?
2: Hát, ebben a kérdésben egyrészt a, annak az erőműnek voltam a vezérigazgatója, aki, aki annak idején ezt a megoldást igyekezett preferálni. De visszaugrok a kérdés elejére. Én azt gondolom, hogy Pécs városa, most itt a megyei városokra gondolok, ebben a mezőnyben, 2000-ben, szerintem 20 évvel előzte meg a, a korát, egész konkrétan azzal, hogy 2000-ben az akkori városvezetés úgy döntött, hogy a, a helyi távfőszolgáltató cégbe beengedi a hőtermelőt tulajdonosként. Tehát a város és a hőtermelő a mai napig a közös tulajdonosa a szolgáltató cégnek. Ez gyakorlatilag, ez a lépés eredményezte azt, hogy a hőtermelő és a város pontosan ugyanolyan érdekekkel rendelkezett, azaz közösen dolgoztak és dolgozunk a mai napig, és remélem a jövőben is azon, hogy a pécsi távfőszolgáltatás egyre kiterjedtebb legyen, egyre szélesebb szolgáltatást tudjon nyújtani egyre több háztartásnak, vagy egyre több ipari szereplőnek. Ez azért fontos, mert meg gondolom a beszélgetésben vissza fogunk térni, hogy a legfőbb szennyezőket hogyan tudjuk egy településen kiváltani, mert a távfőszolgáltatás, ha kellően gondosan van megkomponálva, akkor az egyik leg környezet, kímélőbb, légszennyezettség tekintetében a leghatásosabb egyik városi beavatkozás. Tehát annak idén a város úgy döntött, hogy létrehoz ezt a közös tulajdont, és ezt követően 2008-ban az erőmű és a város, a város nevében a helyi szolgáltató, 22 évre kötött egy együttműködési szerződést, és ez volt az alapja annak, hogy Pécsette az erőmű először egy fatüzelésű, röművi blokk létesítéssel, aztán pedig egy szalmatüzelésű röművi blok létesítéssel gyakorlatilag azt produkálja, hogy a mai pécsi távhő igények 99%-a tisztán megújuló forrásból származik. Tehát 1% földgáz felhasználás maradt. Ennek ma ugye nagyon egyértelműen már a múltban is élvezte, azt gondolom, minden pécsi az előnyét, ma aztán végképp, amikor az orosz-ukrán konfliktusokán, vagy háborús okán ha Magyarország a többi európai országhoz hasonlóan csökkentett földgázkapacitással kerül ellátásra, Így esetében nem kell izgulni a távfő lakosoknak, távfő fűtött lakásban élőknek, hogy lesz-e távfítésük, hiszen azai biomasszából származik az üfítésük. Tehát egyrészt ökológiai értelemben nyilván az erőmű akkori vezetőjeként figyeltünk arra, hogy fenntartható forrásokba származzanak az alapanyagok. Ökonómiai értelemben arról beszélünk, hogy a távhő ár 2011 óta be van fagyva, tehát ökonomiai értelemben nem emelkedett. A társadalmi ö, fenntarthatóság egyébben pedig bárki, aki a távhő szolgáltatásra úgymond rá kíván csatlakozni, az ő lehetősége adott. Tehát azt gondolom, hogy ez egy országos ö, példaértékű összefogás és kvázi nevezzük így projekt sorozatnak, a, ami kapcsán épp nemrég, pontosan azért, mert időközben polgármester lettem, tehát átültem a ló egyik oldaláról a másik oldalára, nyilván nem szeretném dicsérni a saját ö, akkori produkciót, éppen ezért a Regionális kutatási Központ ö, igazgatóját kérték meg a újságíró kollégáim, hogy lehetőség szerint teljesen semleges módon írja le, hogy mit lát messziről Budapestről, hogy látja a pécsi táfőszogatatást, és ő egy ö, Elemző cikkben gyakorlatilag nagyon előnyös, nagyon előnyösen mutatta be ezt. Én is csak ezt tudom elmondani, de az ember saját vállának a a veregetése az nem hasznos és nem nem divatos. Éppen ezért összefoglalja legel, azt tudom mondani, hogy hogy bármelyik más város számára példaként javaslom a Pécsi távfőszolgáltatást, a Megújul alapú Pécsi távfőszolgáltatást, kialakítását, fejlesztését áttekinteni, mert azt gondolom, hogy jelenleg is modellértékű.
1: Ez kétségtelenül így van, és én azt gondolom, hogy hogyha már modellekről, példákról beszélgetünk, akkor önmagában azt a kérdést is meg kell vizsgálni, hogy hogyan zajlik egy város fejlesztésének a folyamata. Ugye például éppen Komló tavaly decemberben egy kérdőéves kutatással indított el a Város 2027-ig tartó fejlesztési stratégiájának az elkészítési folyamatát. Hol tart most a folyamat, polgármester úr?
0: Igen, hála Isten, Komló városa bekerült abba a 61 településbe, városba, amely a fenntartható város kategóriába lett sorolva, és ezáltal a megyei keretből közel 5,2, milliárd címzett célzott támogatás lett megítélve, de ezekhez a forrásokhoz való hozzájutásnak a feltétele, hogy a fenntartató városfejlesztési stratégia rendelkezésre álljon. Itt erre vonatkozóan az elmúlt időszakban már több-több határidő került megfogalmazásra és módosításra. Mi mindjárt, ahogy szoktuk, minden itt is elkezdtük a legkorábbi időpontban ennek a stratégiának az elkészítését, de ezt rengeteg előkészítő munka, helyzetértékelések, elemzések előzték meg, és ebben nagyon fontos szerepet szántunk mindig is az elmúlt években a lakosság, a civil szervezetek, a gazdasági társaságok véleményére. Így volt ez, amikor tavaly decemberben hát itt a COVID-járvány meg az egyéb problémák Azért erre is kihatottak. Elindult, elindítottunk egy ilyen kérdőíves programot, amelyre hát a szakembereknek a véleményére tudok hagyatkozni, amikor a visszaérkező számokról tájékoztattak, mert én úgy megmondom őszintén, egy picit el keseredve a, éppen a 400 alatti visszaérkező válaszra, de arról tájékoztattak hogy nyugodjak meg, ez egy átlagos szám, és nagyon sok ember kifejtette a véleményét, teljesen mindegy, hogy melyik szereplője a komlói életnek, teljesen mindegy, hogy a gazdasági társasághoz kapcsolódott intézményhez, magánszemélyekhez, és ebből rengeteg olyan információhoz jutottunk mi is, mint városvezetők, illetve a stratégiai készítő gazdasági társaság. És ez alapján állt össze a Komlói Fenthatartó Városfejlesztési Stratégia, amely bízunk benne, hogy a mostani nehéz időszak, amely azért ezt a fix forrást rettenetesen elinflálja, marad annyi lehetőség benne, hogy 27-ig nagyon sok mindent meg fogunk tudni valósítani az élhetőbb komlói, európai város kialakítása érdekében.
1: És most Vas Péter polgármester úrhoz fordulnék, hogy Sziget-Verszelmára mit jelent a fenntarthatóság?
3: 2018-ban volt egy Keop pályázat, amelyet a város megpályázott, és meg is nyert, ez egy közel 20 milliós pályázat volt, és mivel Szigetvár elkötelezett a, a klímatudatos városfejlesztés terén, ezért... Ezért tulajdonképpen a civil szervezeteket, az önkormányzati dolgozókat, különböző műszakosztályt, a, a, a magánembereket is bevontuk abba a munkába, ugyanúgy, mint Komló, és 2020-ban a szigetvári testülete is fogadta ezt a klímatudatos városfejlesztési stratégiát amely nagyon széles között, tehát minden részére kiterjed a, a, az életünknek, ez a kerékpárúttal, az, az, az elektromos autócseréken, a megfelelő épület klimatizálásokon keresztül, illetve az ilyen energetikai beruházásokon át, egészen a magánházaknak a, az energiaberuházás és pályázatokon keresztül, minden részére az életünknek. És az a cél tulajdonképpen, hogy 2050-re legyen egy olyan szigetvári város, ahol ha szabad azt mondani, ez az, ez az energia felhasználás és előlátás egy nullát eredményez, azaz siker sikeradigra napelem, napkollektor és geotermikus energiával, illetve van egy olyan kincsünk, amit, amit gyógyvíznek hívnak, és ennek is az elfolyó hőjét is bizonyos szempontból kinyerjük, hiszen ebben fűtjük a, a, a gyógyfürdő vagy a a sportcsarnakunkat, ebben fűtjük a, a kulturális központunkat, a vigadót, illetve tulajdonképpen az önkormányzatnak az épületét, valamint melegvízszolgáltatást végzünk a, a Szent István lakótelepen is. Régebben egyébként a Szent István lakótelepen ezzel is fűtöttek, de az, azóta át, átálltak földgázra, mert nem volt annyi, úgy szokták mondani, hogy hulladék hő, amelyel ezt tudták volna biztosítani, így csak a melegvízszolgáltatás maradt már meg, tehát tulajdonképpen ellentétben mi Pécssel, mi függünk azért ettől a, a, ettől a gáztól a drágulástól is, meg mindentől félünk, de hát majd meglátjuk, hogy ez mit fog eredményezni. De úgy gondoljuk, hogyha azt a bizonyos ö, ö, tervet végre tudnánk hajtani, amit egyet szeretnék azért az életszögezni, ez természetesen ennek alapvető feltétele az, hogy rendelkezésre források. Ezek a források, ez teljesen mindegy, szoktuk volt mondani, hogy ez Európai Uniós vagy állami forrás legyen, de egy biztos, hogy mivel Szigetvár három hástelepülés áthalmazott a hátrányos helyzetű, tehát a saját erő van, de értelemszerűen az ekkora beruházásokra nincs, tehát ezeket pályázatokból kell, hogy megvalósítsuk ahhoz, hogy ez azt a bizonyos tervet, amit mondtam, 2050-re elérjük.
1: És hát ugye, ahogy a polgármester a felsorolt területek listájából is látszik, a települési fenntarthatóság is egy nagyon széles körű terület, ugyanúgy, mint maga a fenntarthatóság általában. Melyek azok a legnagyobb kihívások városvezetőként, amelyek önök előtt állnak a, a fenntarthatósági átmenet, az élhető városok, települések iránti átmenet tekintetében?
2: A most Pécs nevében kezdem a, a válaszsort, akkor azt kell mondjam, hogy nagyjából ugyanazok. Tehát a kihívások nem változtak, maximum mértéke csökkent, hogyha az elmúlt évtizedekben jó irányban tudtunk ebben fejlődni. A Pécs nevében, hadd mondjam el én is, hogy nyilvánvaló, hogy Pécs számára is fontos, hogy 2019 ben aztán végképp nagyon tudatosan fókuszálunk arra, hogy a pécsi közösség az egy összetartó közösség legyen a zöld és okos Pécset akarni kívánó Pécsi polgárokból álló közösségé, kovácsolódjon. Ennek keretében pályázott Pécs sikeren a, a száz fenntartható a városi misszióra. Ez ugye az Európai Uniónak, egész, egész konkrétan a, a, az Európai Bizottságnak egy a Green Deal nevi csomagjának. A a végérehajtása érdekében létrehozott misszió, és ebben válaszolunk mindazokra, illetve is igyekszünk válaszolni ebben a misszióban Pécs részéről, mindazokra a kihívásokra, amiben a kérdést feltette, tehát konkrétan mik azok a mondjuk így akár ökológiai, akár ökonomiai, akár társadalmi, fenntarthatósági kihívások, amikkel egy Pécs jellegű városnak szembe kell néznie, csak néhányat, hogyha érdekel néhány ilyen vállalást felsorolok. A nyilvánvaló energiahatékonyságjavítás tekintetében Pécsnek még nagyon komoly kihívással kell szembenéznie, mindazon túl is, hogy nagyjából az elmúlt 15 év rengeteg ilyen intézkedést fogalmazott meg és hozott is, Jelenleg is vannak éppen folyamatban lévő megvalósítás alatt lévő projektjeink, de a jövőben szeretnék folytatni az önkormányzati, tehát tovább folytatni az önkormányzati intézmények. A Pécsi Tudományi Egyetem energiahatékonyságjavítási programját szintén szeretnénk támogatni, és a lakosok, tehát a pécsi polgárok ö, saját lakásainak, épületeinek javítását is, hiszen ahogy manapság elég gyakran halljuk, az a legkörnyezet energia, amit nem is használunk el. Tehát, amit meg se elég. kell termelni, tehát ennél, hogy mondjam, zöldem nem lesz. Tehát ezért igyekszünk erre fókuszálni. Tehát olyan vállalásokat tettünk, hogy mi ezt a programot nagyon masszívan szeretnénk folytatni. A, szeretnénk egy egységes pl- városi platformot létrehozni, amin keresztül a környezetvédelmi monitoringot egységesen tudjuk megvalósítani, mert ez ma még nem létezik. Az nyilvánvalószínűleg a közlekedésben, ugye Pécsen, ahogy pécs polgármester úr említette, hát van egy közösségi közlekedési kihívásunk, de, de a Balanya-megyei szinten fontos lenne a települések közötti közlekedés javítása. Éppen azért, hogy a Pécs környékén, akár az agglomerációban, akár picit messzebbről is, de könnyebben tudjanak az ott élők közlekedni elektromos busz, tehát a zöld busz program keretében további, tehát a busz, pécsi buszfotának a további elektromosítását szeretnénk megcélozni. És hogyha a körkörös gazdaság csoportjával foglalkozom, akkor meg tudom említani például azt, hogy ebben a száz semleges városi misszióban megfogalmaztuk azt is, megcéloztuk konkrétan azt is, hogy a, a pécsi keretkezett hulladékból leválogatható Magas lebomló, lebony, magas, lebomló anyagtartalmú frakciókat külön kiválogatjuk, ezeket külön kezeljük, és egy ettől független projekt keretében megpróbáljuk elgázosítani az így kinyert anyagot, és nyilván az elgázosítás során keletkező gázt pedig energetikai célból megöl alapon hasznosítani, tehát akár villamosenergia, akár hőtermelés céljából. De szeretnénk még a közvilágítás fejlesztésében is további a forrásokat, allokálni, mert maradt bőven, feladatunk ezen a területen is, és most nem folytatom, tehát a a százvárosos projektünk önmagában, azt gondolom, hogy önmagában is egy akkora lépés, és itt most ugye direkt hozzáférésű uniós, tehát brüsszeli források felhasználásáról beszélünk, amely Pécs esetében el tudja hozni azt az eredményt, hogy a 2010-es Európai Kulturális Fővárosi Cím után Pécs a százváros egyikeként ismét talán fel tud kerülni az európai térképre.
1: És hát ugye a százváros közül további két magyar város került még be a kezdeményezésbe, illetve a misszióba, ugye Budapestetve Mennyire szoros ezzel kapcsolatban az együttműködés a városok között?
2: Én azt gondolom, hogy Amennyire lehetséges. Egész konkrétan a legritkább esetben is két hetente, de inkább heti gyakorisággal mindhárom település erre megbízott szakemberei értekeznek. Egész konkrétan arra készülünk, hogy ez a százvaros misszió ez egy csomó lépésből és egy csomó várt eredménnyel kecsegtett bennünket, de nagyon sok lépés, közös lépésen keresztül vezet oda az út, hogy effektív projekteket tudjunk letenni a bizottság asztalára, aki ezeket a projekteket utána megvalósításra érdemesnek tartsa. Ehhez minden egyes, tehát Miskolcnak, Budapestnek és Pécsnek is létre kell hozni egy helyi olyan platformot, egy irányító koordináló testületet, aki gyakorlatilag az egyes települések nevében megfogalmazza és koordinálja azokat a lépéseket, amelyek végül majd projektekhez vezetnek. Tehát akik Pécset is az önkormányzatot, az egyetemet, mint egyik legnagyobb foglalkoztatót, civil szervezeteket, privát kézben lévő szervezeteket, tehát vállalatokat és pécsi polgárokat integrál, az ő integrációk révén próbál, próbálja meg azt a folyamatot jól helyesen, szakmailag is helyesen irányítani, amiből remélhetőleg tényleg unió szinten érdekes projekteket tudunk fölajánlani. Ehhez tehát a platformot kell létrehoznunk, legelőször utána egy akciótervet kell leraknunk, és most nem megyek végig a szokásos akcióterv felsoroláson, onnan honnan indulunk és hova kell eljutnunk. Az akcióterv után pedig egy úgynevezett beruházási tervet kell elkészítenünk, és ha ez mind megvan, akkor fog összeállni az a csomag, ami gyakorlatilag egy társadalmi szerződés csomagot fog jelenteni, amelyet a Pécsi említett szervezetek, tehát civilek, cégek, egyetem, az önkormányzat és privát vállalatok, a másik oldal az önkormányzat, harmadészt a bizottság köt meg egymással, ez nem egy jogi értelemben kötő megállapodás, azonban egyértelműen együttműködést leíró és együttműködést keretekbe foglaló konkrét megállapodásról beszélünk. Tehát nagyjából ez az a sorrend, amin mind a három településnek végig kell menni, ebben folyamatosan egymással koordinálunk, de van egy lehetőség, egy gyorsítópálya is, egész konkrétan van a száz város közül 30 város, meg nem nevezett 30 város, az meg ki fog a versenyben derülni, 30 várost még ezen belül is szívesen kijelölne az Unió, illetve konkrétan a bizottság. Olyan 30 várost, akik rövid határidőn belül nagyon konkrét projekteket képesek, tehát konkrét projekteket, gyorsan megvalósított projekteket képesek pilot jelleggel felajánlani, vagy fölmutatni. Ezekre másfél, egy vagy fél millió eurós gyors támogatási csomagokat tud megállapítani a bizottság. Itt ennek egy fontos, hogy mondjam, Jellemzője, hogy az önkormányzat mellett legalább egy helyi entitással együtt kell úgymond jelentkeznie a városnak, az egyes településeknek. Itt Miskolc, Pécs és Budapest nemhogy csak azon dolgozik, hogy ebben mi közösen uh-huh. tudjunk megjelenni, hanem azon is dolgozunk, hogy a környező országokban szintén a százváros missziónak részesét képező településekkel próbáljunk meg együtt jelentkezni. Hát, ha még nagyobb eséllyel kerülünk, úgy de tényleg a 30 pilot település közé. Úgyhogy a kérdésére visszatérve nagyon szoros az együttműködés, és reményünk szerint ez így is fog folytatódni.
1: És ugye itt az elmúlt percekben mindhárom város tekintetében stratégiákról, tervekről, pályázatokról beszélgettünk. Nyilvánvalóan egy... Bármilyen papírra vetett stratégia terv, akkor válik valóságge, hogyha a lakosság részére a megfelelő befogadó készséggel párosul. Így most, Policsi Józsefhez komló polgármesteréhez fordulnék. Az önök városában mennyire nyitott a lakosság a fenntarthatósági átmenet tekintetében? Mennyire érzik ezt magukhoz közeli a kérdésnek?
0: A lakoság minden olyat érez magáénak, vagy magáévá tesz, amelyben megtalálja az ő számítását, az ő érdekeltségét. Tehát ez néha nagyon nehéz feladat, de én úgy gondolom, hogy meg kell birkóznunk vele, még akkor is, hogyha azt mondhatjuk, hogy a lakosság nagy átfogó stratégiában való gondolkodása nem várható el mindenkitől, de minden közösségnek megvannak a vezérei, a hangadói, akik képviselik a mögöttük lévő lakos és hála Isten ebben Komló városában elég sok közösség van, sok aktív közösség van, akivel ezeket a témákat, ezeket a feladatokat és a hosszú távon, rövid távon vagy középtávon meghatározó stratégiákat az én eddigi különböző beosztásokban betöltött 34 éves tapasztalatom az, hogy mindig meg lehetett találni. Mindenkinek jót tenni nem fogunk tudni, minden apró részletre nem fogunk tudni kitérni, de a fő csapás irányokat, azokat meg kell határoznunk, és én úgy gondolom, hogy ezt megtettük mi most is ebben a fenntartható városfejlesztési stratégiában, ahol azt a fő célt fogalmazunk meg valójában a végeredmény tekintve közösen, hogy a komlói lakosoknak adjunk munkát, komló egy élhető város legyen, tartsuk tiszteletben azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt időszakban fölhalmoztunk, és a fenntart szempontjából, ami már elhangzott mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind a környezeti téren egy hosszú távú fenntarthatóságot biztosítsunk, és ennek érdekében azt mondom, hogy a stratégia az valójában egy ilyen, már az helyzetelemzések után is ezek kerültek előté be hogy ilyen öt stratégiai pontot határoztunk meg, ami megjelenik a fenntartható városfejlesztési stratégiánkban is, amit szeretnénk is megvalósítani a rendelkezésre álló forrásból, és reményeink szerint még ezeket a forrásokat az elkövetkezendő időszakban ki is fogjuk tudni egészíteni, nem tudom, ezekről most beszéljek, később vagy...
1: Egészen nyugodtan azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes, hogyha erre még többet is hallhatnak a hallgatók.
0: Ha, ha sorrendben megyünk, akkor azt mondom, hogy egy prosperáló város szeretnénk, egy még jobban zöldülő várost, egy digitális várost, egy lakosság megtartó települést, és egy bővülő szolgáltatásokban megjelenő komlói város a cél. Ha ezeken úgy egyenként végigmegyünk, a, ha azt mondom, hogy prosperáló város, azért mi ebben Pécsel közösen szenvedtünk az elmúlt időszakban, hisz nálunk egy. A nehéziparra épülő, egy lábon álló gazdaság volt, ami hogy a sámlét úgy rendesen kihúzták a lábunk alól, és összedőlt azt mondom, hogy Komló, és mondhatom, hogy az egész megyére erre nagyon nagy negatív hatása volt, és ez a negatív hatás még a mai napig is érvényesül. Komlón zárták be az utolsó bányát 22 évvel ezelőtt. Mondhatjuk azt, hogy ma már nem állunk, egy lábon, de ezek a sok láb még nem érte el azt a gazdasági intenzitást, amit egy nehéz ipar jelentett a korábbi időszakban. Ezért ahhoz, hogy munkát tudjunk adni a komlói embereknek, sőt, járási székhely településként felelősséggel tartozunk a járáshoz, tartozó többi településért is, és így épül egymásra a rendszer, járás, megyeszékhely, többi járás, többi települések, tehát ezen a területen kell egy összefogás, ahogy, ahhoz, hogy prosperálóbb legyen a város, A Jóisten adott nekünk egy csodálatos természeti környezetet komlón, de ez a gazdaság élénkítés szempontjából Ez a csodálatos domborzati viszony, ez éppen nem egy előnyt jelentő szituáció, de azok a területek, amelyek szóba jönnek arra, hogy foglalkoztatást teremtsenek a gazdasági társaságok, nekünk ott az a feladatunk, hogy előközművesítéssel ipari területeket alakítsunk ki. Komlóváros önkormányzata a nehéz helyzetre való tekintet, Megalkotta a munkahelyteremtési és munkahely támogatási rendeletét, és ha én azt mondom, hogy az ilyen előközművesített területeket, amely tényleg özközműves, azt 150 forinttól 1000 forint négyzetméter áron adtuk a foglalkoztatás reményében, és adjuk az elkövetkezendő időszakban is, akkor én úgy gondolom, hogy az vonzó. Komlóváros önkormányzata nem örökölt nagyon sok területet a rendszerváltás után. Az administratív eszközökkel, amik a szakmámba is vágnak, amikor rendezési tervet tudunk módosítani, és a korábban más célra használt területekből gazdaság élénkítés céljára módosítjuk a területfelhasználásukat, ezeket megtesszük de rengeteg terület a volt bánya tulajdonába vannak még, vagy voltak, és a úgynevezett vagyonhasznosítás során némelyik magántulajdonba került, ezeken tudunk az elkövetkezendő időszakban további fejlesztéseket megvalósítani, ehhez az ingatlanokat meg kell szerezni, együttműködési megállapodásunk van az MVM-mel, de ahogy Pécs polgármestere mondta, hogy meghatározó Pécs szempontjából a Pécsi Tudományegyetem, úgy úgy gondolom, hogy a megye, és akkor terjezhetjük tovább az ország szempontjából is meghatározó, Ez az MVM-es megállapodás a zöld hidrogén, mint zöldülő energiára vonatkozik, és erre vonatkozóan van egy pilotprojekt tervünk, az obák aknai volt bányaterületen, területen, mert szükségünk van ezeken a területeken egy olyan nagyobb hozzáadott értéket előállító szervezetre, amelyből az önkormányzat is egy nagyobb adóbevételre tud szert tenni, és a működéséhez megfelelő feltételeket tud teremteni. Ha a zöldülő fejezeti stratégiai részt nézem, akkor elmondhatom azt, hogy nálunk is a távhűtés 2009 óta biomasszával történik, de azért én emlékszem a 98-as időszakra, amikor még városi Irőd a vezető volt, voltam, és Komlóvárosa benne volt a Piszkos 12 település között, mert akkor még zömében a szénnel való fűtés ment, és itt a, nem csak a távhűtéses résszel kell nekünk foglalkozni, és ez az elkövetkezendő időszakban egy nagyon fontos feladat lesz, hanem a magánszemélyek, társasházak tulajdonában lévő részekkel, de nekünk példát kell mutatnunk. Példát mutatunk, én úgy gondolom, az összes intézményünk, az alapenergetikai korszerűsítésem már átesett, 90 ban minden intézményen napelem van a tetőkön, és amire rettenetesen büszke vagyok, hogy a foszilis energiahordozó hazájában, ahol viszont megörököltem a meddőhányókat, a volt, úgymond semmire nem használható bányaterületeket, területeket, azon pedig napelem erőművek özöne van, több mint 30 megavattal. Úgy gondolom, hogy ezzel az zöldítésben is példát mutattunk, de mindig lehet még ezeken a dolgokon tovább lépni. Elhangzott itt a közvilágításnak a problematikája, igen, a város működése szempontjából ezek meghatározó tételek, amelyekben még tovább kell fejlődnünk. Ha a XXI. századot nézünk, akkor a Digitalizáció az ma egy alap dolog, amelyben hiába van millió piaci szolgáltató, ahhoz, hogy egy élhető települést adjunk, ahhoz a digitalizációban hatalmas fejlődést kell elérni, és megvannak a megfelelő lehetőségek. Ha a megtartó erőt akarjuk, akkor a megtartó erő a megfelelő munkahely, a megfelelő otthon a megfelelő intézmény intézményhálózat, és az indul a bölcsödétől a szociális otthonig, hogy minden korcsoportnak megfelelő ellátást tudjunk biztosítani. Itt a stratégiában szinte minden területre megfogalmaztunk, tehát minden ilyen részt célra megfogalmaztunk feladatokat, legyen az, óvoda bővítéstől kezdve a fiatalok számára megfelelő mozgástér, szórakozási lehetőségeknek a biztosítása, amelyekben már elértünk bizonyos eredményeket, de még rengeteg feladatunk van ezen a területen is, és ha a szolgáltatásokat veszem, itt szóba került már a víztől kezdve a, a, a távhőn át, de a szolgáltatás az egy gyűjtőfogalom. Ha a tömegközlekedést nézem, a hétdombra épült városban meghatározó a tömegközlekedés. A munkahelyre eljutás a helyi közlekedésben, a székhely településre eljutás a helyi közlekedésben, és itt már összekapcsolódnunk a zöldítéssel, hogyha itt áttérünk elektromos bu- buszra, zöld hidrogénnel működtetett buszra, amit ott állítunk elő, akkor ebből egy e, e, csodálatos e, feladat e, alakul ki, és e, mi ezzel a feladattal szeretnénk az elkövetkezendő időszakban megbírkózni.
1: Egészen biztosan azt azt gondolom, hogy komló kifejezetten a fenntartatóság útjára lép majd ezáltal. És nagyon örülök, hogy polgármester úr említette az ifjúság megtartás kérdését. Ezzel a kérdéssel fordulnék most Szigetvár fiatalsága tekintetében polgármester úrhoz. Ugye nagyon sok város... Vanaszkodik arról, vagy nagyon sok város esetében merül fel a kérdés, hogy a fiatalok egy bizonyos életkor után máshol folytatják akár tanulmányaikat, akár máshol vállalnak munkát. Ő hogy látja, mennyire releváns probléma ez Szigetvert tekintetében, és milyen megoldások lehetnek a kérdésre?
3: Mielőtt a kérdésére válaszolnak, hagyj mondjuk egy olyan dolgot, ami szerintem minket szigetvejrek mindenféleképpen izgat és nyom, mégpedig két dolog, ami a közlekedést illeti. Az m 60 os meg nem épülésével, illetve a Kaposvár-Szigetvár kétszer kétsávos út összekötő meg nem épülésével tulajdonképpen egy, egy icipicit, ha finoman fogalmat, azt kell, hogy mondjam, hogy háttérbe vagyunk szorítva, ha pedig drasztikusan akarok fogalmazni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Szent Lurincs-nél mindenki visszafordul, aki befektető, és nem jön el Szigetvár, mert egyszerűen nem lehet megközelíteni. Ezek sajnos a mai világban már alapok. És én nem tudom, a többi településhez az, az ő kompetenciákról nyilatkozni. Szigetvárnak a lakosság száma fogy. Természetesen vannak különböző pályázatok, otthon, édesotthon, 30 év alatti diplomával rendelkező fiatalokat, komplet berendezett lakást adunk nekik, és hogy maradjanak ott. De maga a hangulat, és maga, hogyha a a város nem nyújt annyi élményt, mint amennyire ők vágynak, és ehhez megmondom, mi tartozik hozzá. Ezt már többé próbáltam elmondani, de nem mindig értették meg, hogy mire gondoltam. Tehát akkor, amikor az alapvető infrastruktúrák, ilyen bölcsöde, óvoda, általános középiskola, szakközépiskola, e, kórház, e, buszmegálló, vasútállomás, e, orvosi rendelők, addig ezek a dolgok nincsenek rendben rakva, és nem 21. századi, és nálunk most folyik tulajdonképpen a három óvoda felújítása, a 30, még folyamatban kettőt már átadtak. Az iskoláknak a felújítása most valamikor fejeződött be. A, a kórházunk az nagy nehezen megmaradt, és azóta osztálya felúj, fel újítva. A busz megállunk valamennyire rendben, a vasútállomás az, az, az a, mondanám, hogy az 30-as évekre emlékeztető. Tehát antiga még ezek a dolgok nincsenek rendben rakva. Nekünk sincs úgy, mint a polis polgármester hogy nekik sincs igazából ipari parkjuk, ahol tulajdonképpen lehetne fejleszteni. De még egyszer mondom, hogy van olyan munkaerő, egy gép Ipar, olyan munkaerő felvevő képessége van, hogy 40 kilométeres körzetből hordják be már a, az embereket. Nem ezzel van baj, hanem azzal van baj, hogy ebben az városban rengeteg olyan alapdolók hiányzik, amit ha egyszer valaha Magyarországon kimondanak egy település, hogy egy város, akkor arról az is van az embernek, hogy van itt egy olyan hely, ahol például a turista meg tud állni, ha minden igaz ez most talán összejön, eddig nem volt. Eddig megálltak a, a salakos pályán, meg a Füvesben, van a város központjában, és ott szaladgáltak össze, vissza, hogy a bizonyos folyó ügyeiket. Ennélkül nem megy. Ha nincs felújítva egy, egy olyan zrínyi vár, amelynek borzalmas történelmi jelentősége van, és ma már nemzeti emléke is, hozzá kell tennem, hogy az utóbbi hat évben történt két fázisban a felújítása, de még a második felújításnak nincs megtöltve még tulajdonképpen tartalommal. Tehát magyar, ha valaki bejön hozzánk, látják, hogy fel van újítva, de még nincs benne a kiállítási táj, általában ez évbe vége lesz, és végre most a vár környékén egy 8 hektáros területen csodálatosan felújítva, ez már a zöldítés, rengeteg több ezer növényt ültettek el, vadonatúj világítás, az energiatakarékos, új utcabútorok, új közérdék, egy futópálya, ami beleillik ebbe a történelmi környezetbe, egy kis helyiség, ahol le tudnak ülni a családok. Tehát közösségi terek létesítése is most kezdetheti. Négy-öt évvel ezelőtt volt az első 800 méter hosszú kerékpárút. Egy közösségi térre alakult, nem 8 km, 800 méter. Nekünk ez is jelent valamit. Tehát pontosan azok, az én, azok a mi, a fő problémáink, hogy tulajdonképpen az alapinfrastruktúrájából rengeteg dolog hiányzott még szigetven. De az alap az M60-as és a 67-es meghosszabbítása. Ha nem vagyunk bekapcsolva egy, egy ország, egy megyének a kör, a, a vérforg, vagy a, a, az áramlatába, akkor minket ott el fognak felejteni. Hiába ott ment ki Zsíny Miklós, annak ellenére tényleg csak az elvakult történészek fognak oda jönni hozzánk, és azok fognak minket látogatni, hiába van gyógyvízünk, hiába van, ha nincs megfelelő, megfelelő infrastruktúra. Most már kezdünk, hogy kezdünk, a városra, Emlékeztetni, hogy ezek közül a dolgok közül majdnem már minden felújult, és, és az, még egyszer mondom, hogy a harmadik óvod az, az tulajdonképpen most történik a felújítása, az iskolák nagyjából befejeztek, de például az önkormányzat épületébe önök szerint elfogadható-e az, hogy a XXI. században, hogyha pénzügyről valaki át akar jönni az, az önkormányzat épületéről, kiszalad a főtérre, mert nincs a két épület összekötve, nincs energetikailag felújítva, és sorolhatnám. Tehát mi minden egyes pályázatnál indulunk, mi relatíve a pályátokhoz képest állítólag sokat nyerünk. Én azt gondolom, hogy sose azzal foglalkozom, amivel nyerünk, hanem azzal, amit nem. Én szerintem rengeteget nem nyerünk meg. És ezeket a a dolgok mellett nem szabad elmenni akkor, amikor egy élhető vásról beszélünk. Igen, kérem, Csökken a városunknak a lakossága, és mi szeretnénk ezt megállítani. Valóban vannak olyan pályázatok, hogy az otthon, édes otthon, lakás, lakás kompletten átadnak, és ha én belegondolok az én fiatal, mint általános mert mi nem kaptunk ilyeneket, mégis valahol oda mentünk, mert szerettük az átokat, de ez a világ elmúlt. Ma már feltételeket kell adni ahhoz, hogy egy értelmes, intelligens szakembert ott tartsunk, aki esetleg egy olyan környezetbe, illő szívesen hívja oda a barátait, mert ő megközelíthető, és alapvetően. Tud neki mutogatni bizonyos dolgokat, és én azt gondolom, hogy ezek a beruházások befejeződnek, és uram, bocsánat, még a strand bővítésére is majd valamikor sor kerül, és egy négy csillagos szád, ami ma már nem egy nagy dolog, de kellene ennek a városnak, akkor én azt gondolom, hogy Szigetvár nem két meg három napos település lenne, mind jelen pillanatban, hanem legalább egy hetes. És azonnal kezdve látogatói létszámba, adóerőképességbe is hogy mindent hoz maga után. Többen telepednek, nem kell 40 kilométerű hordani az embereket, stb. 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 Természetesen pályázunk minden. Hogy vásárolhassunk kibarít mert ki vannak jelölvezet területek, tehát nálunk is van ilyen településképi egyeztetések, és akkor lakosság, hogy még hol bővítsük, mi csináljunk, de ezt pénz nélkül, forrás nélkül nem lehet megvalósítani. háromhás település soha nem fogja saját erőből megvalósítani, viszont az általam az előbb bizonyos röviden elmondott fejlesztések nélkül erre nagyon nincs esély a városnak. Szeretnénk helyhez kötni a, a lakosokat, de azt el kell, hogy mondjam, lehet, hogy a nem értenem egyet, de igenis kérem tisztelette azok, akik erősek és munkára képesek, azokból igen sokan hagyják el a várost, és nagyon sokan ezek közül már eladták az ingatlanjaikat is, mert nem szándékoznak visszaköltözni. Ez az, amit a kérdésben föltett, ez, ez nekünk szívfájdalom, mert valakinek a gyereke, valakinek az unokája költözik el, de szembe kell vele néznünk, hogy, hogy azokat a lakhatási feltételeket, amit kint lát mint Auslander egy másik országba, ha azt mi itt nem tudjuk neki nyújtani, és a pihenés időben nem tudjuk azt nyújtani, amit ő ott kap. Egy nyugodt körülményt, egy szép tájat, egy szép kis tavat, egy biztonságos padot, egy térfigyelő kamerával ellátott rendszert, ahol a bűnmegelőzést is nagyjából megvédik, akkor nem fognak tömegesen visszajönni, hanem, hanem ott fognak maradni, ahol relatíve jobban érzik magukat, abban a nem túl hosszú életciklusban, amit mi, a, a, amit mi élünk azt a 90-100 évet. Most ezt mindenkinek megelőlegeztem csak ennyi.
1: Ez egészen biztos, hogy a polgármester úr felsorolt kérdésekből is látszik, hogy a fenntarthatóság, az élhetőség, az egy nagyon-nagyon széles körül és sökrétű fogalom, aminek a megoldásához egészen biztosan szükséges az, hogy az említett társadalmi csoportok, lakosság, az üzleti szféra, a civil szféra mind-mind együttműködjön a döntéshozókkal. Én azt gondolom, hogy Baranya megye ö, számára is még számos kihívás ö, áll a, az út során, de én azt gondolom, hogy az elhangzottak alapján az is egyértelmű, hogy már rálépett a fenntarthatóság útjára. Ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést beszélgetőtársaimnak, Polis Józsefnek, Komló polgármesterének, Dr. Vas Péternek, Szigetvár polgármesterének és Péter Fiatilának Pécsváros vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük, köszönjük szépen! szépen. Köszönjük
1: a Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
2: Bartuszek lilla
0: műsorát a fenntartható városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.